0: No ar. Bom dia com Jesus.
1: Graça e paz, queridos ouvintes. Queremos estar compartilhando com você que nos ouve na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo. Nós queremos trazer para o teu coração um recado do coração de Deus. E um desejo de Deus para a tua vida e para a minha vida. Nós lemos em Jeremias, capítulo 29, versículos 13 e 14, que diz o seguinte. Buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Que palavra tremenda é o desejo de Deus, que vem de encontro à necessidade do ser humano, a uma sede que todo ser humano tem para preencher o vazio que há no seu coração. Então, não é mesmo, pastor Dananis.
0: Amém, pastor Edinaldo. Essa é uma palavra de Deus que nos enche de esperança, principalmente quando o senhor diz que me deixarei achar por ti, né? Com certeza. A questão da busca é uma condição que Deus coloca para nos abençoar. Ele está dizendo que quando nós buscarmos de todo o coração a sua presença nós o encontraremos. Isso abre para a gente, assim, na questão da fé,
1: um horizonte sem limite, não é verdade? Com certeza. E nos faz lembrar de um homem de Deus no século XVIII, chamado João Wesley, que a despeito de ser religioso, ele tinha no seu coração uma sede tão grande de Deus. Ele queria ir além, e num dia tão especial, 24 de maio de 1738... Quando, na casa, na rua Aldersgate, ele, num momento do culto, enquanto era lido o prefácio de Lutero, a carta de Paulo aos Romanos, ele teve a resposta desta busca, ele teve o seu coração aquecido pela convicção da presença de Deus, porque ele ansiava, pois ele buscava de Todo o coração por essa resposta. Quem sabe você tem buscado isso da parte de Deus? Senhor, eu quero ir além, eu quero te conhecer mais. E Deus quer se revelar a você.
0: Interessante que nos registros diz que ele nem estava muito disposto a ir nessa reunião. Ele foi meio que contra vontade, né? É verdade. E o próprio Wesley ensina que a questão espiritual a busca. A meditação na palavra, a oração, o jejum, deve ser muitas vezes uma prática contra a nossa vontade. Muitas vezes nós estamos esperando é, assim, um sinal positivo de nós mesmos para praticar essas coisas. E ele diz então que, querendo ou não, isso tem que ser uma prática no nosso cotidiano. Né? E essa busca então fez com que Wesley disse que sentiu seu coração estranhamente aquecido, né? É verdade. E ele passou, então, a partir da meditação naquele prefácio é, da Carta aos Romanos, ele passou a sentir que seus pecados estavam perdoados e teve, então, uma experiência
1: que transformou de forma radical a vida de Wesley. E mais interessante, que não somente a vida dele, foi o todo... Inglaterra do século XVIII e podemos dizer, o mundo todo foi impactado por essa experiência, por esse desejo. Eu fico imaginando o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer na vida e através da vida daquelas pessoas que se dispõem a buscá-lo mais e mais. É verdade. Quando nós estamos
0: recordando esse acontecimento, nós não queremos viver do passado. Mas o profeta, ele diz que quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Com certeza. Né? E aquilo que... É, foi uma realização de Deus no passado, mostra, é, nos reaviva na memória, uma esperança é, de que no presente, Deus também está disposto a fazer. O fato é que a Inglaterra do século XVIII estava mergulhada no, numa situação moral espiritual sem precedentes. E esse avivamento que veio através do movimento metodista da vida da família do Wesley, impactou toda a Inglaterra. E o Deus é o mesmo, a palavra diz que foi ontem, é hoje e será eternamente. E o texto lido aqui diz que nós temos que invocar, temos que buscar, né? Conforme você disse, pastor, o Wesley recebeu porque tinha sede, né? Com certeza. Ele durante toda a sua vida se aplicou na busca dessa experiência, por isso aconteceu. E Deus continua com os braços abertos, Ele continua querendo fazer a mesma coisa, querendo nos dar as mesmas experiências no dia de hoje, não é
1: verdade? Com certeza. O interessante é que ao revermos a história, nós percebemos que no ano da morte de Wesley, 1791, já contávamos com 64 mil membros. Metodista espalhado Mas... pelo mundo. Uma vida que foi usada por Deus. Os fluxos ainda estão acontecendo nos dias de hoje. São mais de 70 milhões de metodistas espalhados pelo mundo todo. Ou seja, quando alguém se propõe a buscar a Deus. E esse momento para nós, metodistas, é um momento muito importante, muito relevante. É por isso que todas as igrejas metodistas recordam este momento. Porque é bom sabermos que no passado, Deus fez... E no presente, Deus faz. E quando a obra de Deus é fruto de uma busca intensa, ela transcende a época, transcende as gerações e permanece dando fruto até os dias presentes, porque foi fruto de uma busca intensa de todo o coração. E esse
0: tema, carinhosamente chamado por Dia do Coração Aquecido, fala da origem do movimento metodista. É um movimento que surgiu, do pulsar de Deus no coração de alguém né? que sentiu que realmente Deus queria agir de forma diferente na vida das pessoas essa busca fez com que o Wesley tivesse sua experiência com o Espírito Santo né? e a partir daí então é a sua vida, o seu ministério foi totalmente transformado e quando nós fazemos menção a esse acontecimento, o dia do coração aquecido, nós estamos relembrando as nossas origens e é, assim reafirmando a nossa fé de que assim como o mesmo movimento metodista no passado deu uma contribuição para a obra do Senhor nós temos toda a convicção pastor Reginaldo, que nos nossos dias nós também estamos e podemos continuar dando a contribuição é, juntando o nosso trabalho de uma população de homens e mulheres de Deus que estão empenhados na salvação de vidas.
1: Com certeza, aí revendo a história, na Inglaterra do século XVIII, existia uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos, políticos corruptos, vícios, violência generalizada. E o cristianismo em todas as suas denominações estavam desfinhando. E ao invés de influenciar o cristianismo na época, estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. E dentro daqueles que não se conformaram com esse estado paralisante da religião cristã, sobressaiu esse homem de Deus chamado John Wesley. Primeiro, durante o tempo de estudante na Universidade de Oxford. Depois, como líder no meio do povo de Deus. Eu fico imaginando que, diante daquela realidade catastrófica do século XVIII na Inglaterra, o coração de Deus já imaginava e buscava na Terra alguém que pudesse responder a um chamado positivo de Deus, para mudar aquela história. E hoje, quando a gente vê a Inglaterra do século XVIII, muitas coisas que aconteceram lá naquele momento, ainda estão acontecendo. Voltam à cena ainda no século XXI, e eu fico imaginando o, que o coração de Deus, os olhos de Deus passam por toda a terra, buscando homens e mulheres cujo coração é totalmente dele pessoas que ele possa contar para fazer diferença marcando positivamente esta nossa geração
0: e a questão do posicionamento diante do chamado e da busca de Deus Wesley respondeu de forma positiva a chamado o chamado de Deus e por isso pode ser um instrumento nas mãos do Senhor Toda promessa bíblica, ela tem a condição para que ela seja satisfeita. E aqui nos versículos lidos 13 e 14, o senhor está deixando claro que quer ser achado por nós. Com certeza. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. E, mas a condição é de nós buscarmos. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então nós precisamos nos aplicar à busca da presença de Deus, da sua orientação, da sua bênção, que com toda certeza nós acharemos. Com
1: certeza. E você que está nos ouvindo, de repente você se pergunta, como eu posso fazer para buscar mais a Deus? Nós queremos sinalizar algumas coisas para você. Em primeiro lugar, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus. Fazendo dele o seu Senhor e Salvador. O nosso desafio é que você, onde estiver agora, diga Senhor Jesus, eu te reconheço que sou um pecador. E eu te recebo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história, faça de mim um instrumento em tuas mãos. O cristianismo não é para viver
0: isolado. Não há como nós expressarmos a nossa fé isolados. Nós precisamos estar convivendo. Em comunidade, um com os outros, e participando dos trabalhos das concentrações, porque ali é que vamos ser ministrados. Com Se somos pastores hoje, devemos, naturalmente, que a graça de Deus, é o chamado do Senhor, mas o nosso convívio com a igreja. Com Senão certeza. jamais chegaríamos ao ponto de ter a bênção de Deus e estar pastoreando as ovelhas. né? Então. É, o convívio é, com a comunidade fé é algo primordial né, para nós podermos desenvolver a ação de Deus em nós. Não há como nós vivermos isso, o evangelho, na totalidade sem esse contato. Eu com você aqui, né? Com certeza. a gente nós juntos aqui fazendo a obra de Deus, isso é primordial, é indispensável para sermos abençoados por Deus. E
1: dentro desta caminhada de um bom relacionamento com Deus, dessa busca a Deus, nós queremos concluir dizendo que a disciplina, a vida espiritual exige cuidados. Sem disciplina e dedicação é impossível manter uma boa vida devocional. E Paulo escreveu aos coríntios o seguinte: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Sabe, irmãos, a vida espiritual precisa de uma disciplina. Muitas vezes, como foi dito aqui, no dia do coração aquecido, no dia 24 de maio de 1668 João Wesley ele foi a contra gosto, enfrentando as próprias deficiências do seu ânimo, mas ele foi, mesmo contra a vontade. E ele sabia que ele precisava romper com aquela dificuldade e de repente meu querido ouvinte não vai ser fácil você ler a Bíblia diariamente, você vai precisar romper com alguns hábitos e colocar no lugar o prazer pela leitura da Bíblia você vai ter que romper com alguns hábitos e organizar a sua agenda para que você possa ter tempo diário para orar para jejuar, para estar na casa de Deus e isso tudo vai fazer uma grande diferença, buscar-me eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. Olha, meu irmão, Deus deseja fazer algo tremendo na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. Deus quer fazer isso, e Deus quer fazer de nós instrumentos poderosos em suas mãos para transformarmos as realidades com as quais nós convivemos. O desafio de Deus para você é que você possa ir além possa buscá-lo, possa ganhar tempo com ele. Deus quer fazer da tua casa um pedaço do céu. Deus quer mudar a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que você e eu sejamos um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus quer fazer isso. Só depende de nós. Que Deus possa encontrar em nossas vidas uma resposta positiva ao seu desejo e ao seu chamado. Em você ouviu. Bom dia com Jesus. Com o pastor Edinaldo Breves